0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek, want Ikea
1: voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. CMO-talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Blijf BNR Nieuwsradio.
0: CMO Talk. Klaas Wijma. Hoi trouwe luisteraar van CMO Talk en BNR. Je hoort het goed, want CMO Talk, de podcast, is sinds vandaag ook als radioprogramma op BNR te beluisteren. En ik ben Klaas Wijma en ik ben natuurlijk enorm blij met deze prachtige samenwerking. Hierdoor inspireren we nog meer mensen met marketingverhalen op het hoogste niveau
1: we hebben geen zitzak op de markt gebracht. Het is een merknaam of, of naam geworden voor bijna elke zitzak omdat er meteen een ziel is ingegaan. En als dat je lukt, dan kan je onder dat merk eigenlijk veel kanten op met in ons geval ons mooie grote rode label waarbij de consument meteen de juiste associatie legt.
0: Je hoort Petra Vos, CEO bij Fatboy. Leuk dat je luistert naar de 81ste aflevering van CMO Talk, het programma waar ik CMO's en topmarketeers ondervraag over actuele marketingthema's. Vandaag de gast Petra Vos, sinds vier jaar CEO bij Fatboy en ja, bekend natuurlijk van de zitzak, maar ook heel veel nieuwe producten zoals de opblaasbare lichtkussens, lampen en meubelen voor binnen en buiten. Petra ontwikkelde voor Fatboy een nieuwe innovatie en marketingstrategie. Uh, niet alleen Petra, maar ook met haar team. Uh, en dat pakt. Eigenlijk best aardig. Uit de omzet van het bedrijf groeide de afgelopen jaren met 20% tot ruim boven de 50 miljoen euro. Ja, en dan ben ik natuurlijk heel erg benieuwd. Hoe ging die professionaliseringsslag in zijn werk? Wat betekende die nieuwe brand extensions? Dus die nieuwe producten onder het bestaande merk Vetboy? Nou, uiteindelijk voor die strategie. En ja, uh, voor natuurlijk ook jullie positionering in de designwereld. Je hoort het in deze aflevering met Peter en CMO Talk. Petra, van harte welkom bij BNR. Dankjewel, Klaas. Leuk om hier uh, te mogen zijn. Ja, het, uh, je bent de eerste gast uh, op radio. Want uh, inmiddels zeven jaar uh, doe ik al CMO Talk, als podcast. Ja, en sinds kort is dus ook op BNR te beluisteren. En ja, we duiken meteen in de wonderenwereld van, uh, van Fatboy. Want die kennen we natuurlijk allemaal van de zitzak. Uh, toen ik student was, had ik hem ook uh, uh, op mijn studentenkamer. Maar jullie doen veel meer hè, dan dat.
1: Ik ben blij dat jij dat er zelf meteen in je introductie <laughs> al bij uh, zei. Want ja, ondertussen zijn we inderdaad heel veel meer dan die iconische zitzak... die we nog wel steeds koesteren als uh, waar het allemaal mee begonnen is.
0: Het flagship product. Nou, jullie introduceerden een hangmat. Uh, uh, de bekende witte lampen in 2010. en Daarna volgden allerlei nieuwe merkextensies... zoals speelse tuintafels en stoelen in allerlei kleuren. Ja, zo te zien waren de eerdere innovaties van Fatboy altijd spot-on. Ook kijkend naar de, de omzetgroei. Was een nieuwe innovatiestrategie überhaupt wel nodig?
1: Nou, je kan je voorstellen, in 2017 heeft de oprichter Alex Bergman... die uh, de potentie in die iconische zitzak zag en het bedrijf groot heeft gemaakt... Uh, het bedrijf verkocht aan een private equity-partij Vendis. Mm. En uh, zo'n hele overname en overgang van een founder... degene wiens bedrijf gesticht heeft, het babytje uh, overdraagt aan een managementteam... dat er dan best veel gebeurt in zo'n bedrijf. En toen uh, Pauline, de creatieve directeur bij Fatboy en ik binnenkwamen... Uh, waren er in de pijplijn van de innovatie vooral lijnextensies. Dus het voortbouwen ja. op bestaande iconen. Ja. En wat wij hebben gedaan is even teruggaan... en heel goed gekeken naar wat zijn nou de producten... in het gamma van Fatboy... die echt het verschil hebben gemaakt de afgelopen jaren... die echt succesvol zijn geweest en wat bindt hen.
0: En wat voor producten waren dat?
1: Ja, dat zijn eigenlijk de producten die jij net al noemde. Het zijn producten die ons merk-DNA heel goed in zich hebben. En uh, als je dan kijkt naar... Uh, Inderdaad, het witte lampje, de Edison de Petit, de hangmat met standaard. Mm. Tot die tijd was een hangmat iets waarvoor je bomen nodig had. Fatboy leverde de bomen in de vorm van een stang erbij en maakte hem meteen zo groot dat je er met z'n tweeën in kan liggen. Het is nog steeds onze zitzak. Het is de, de lamzak, die je, een lichtbed wat je met de lucht opblaast. Het zijn allemaal producten die zijn innovatief, ja. ergzinnig, uh, gedurfd, uh, maar ook voor kwaliteit. En er zit altijd iets ingenieus in.
0: En wat is nou de hardloper? Als je kijkt naar die uh, nieuwe producten.
1: Bij de, de, wat we re meest recent, onze hardloper, is de palette. Ja, al onze producten hebben bijzondere namen. Maar dat is een modulaire loungebank. Die hebben we begin 2020 gebracht. Pauline en ik hadden het idee op basis van onze analyse... dat het goed was om uh, in die categorie ook een Fatboy-product te brengen. En dit jaar is dat een van onze belangrijkste... Uh, Hardlopers, dus hartstikke leuk dat we een nieuw icoon hebben kunnen toevoegen. En van die oude producten? Daarvan blijft... Uh, uiteindelijk verkopen we nog steeds ongeveer 20% in zitzakken. Alleen waar dat vroeger één model was in nylon in tien kleuren... hebben we ondertussen veel lijnextensies. Al die ja. lijnextensies samen verkopen nog zo'n 20%. De Edison-familie, dus dat zijn vier lampen in verschillende groottes... in uh, uh, het wit voor binnen en buiten... Is Heel belangrijk product voor ons. En onze hangmat, die hebben we ook, waar ik het net over had. Zeker. Ja. Hey, hoe ziet die
0: professionaliseringsslag van designer eigenlijk bij, bij Fatboy uit? En, en wat is nou het verschil van, uh, van vroeger?
1: Ja, ik denk uh, wat ik net al een beetje aangaf... is waar Alex, de, de, de oprichter, heel erg vanuit intuïtie nieuwe producten creëerde... hebben wij daar geprobeerd om iets meer een uh, kader aan te geven... Hm. Dus wij hebben geanalyseerd wat nou past bij dat DNA. We Hebben daar vier designprincipes uh, uit gedestilleerd. En langs die meetlat kijken wij nu naar onze nieuwe innovaties. En uh, plannen we ook veel meer vooruit. In welke categorieën denken wij dat we relevant kunnen zijn. En een product kunnen ontwerpen wat aan die designprincipes voldoet.
0: En wat zijn dan die uh, vier principes?
1: Ja, het gaat over uh, uh, bold, eigenzinnig, hmm. gedurfd. Het is plug and play. Het is altijd makkelijk. Wij brengen geen high-tech moeilijk design. Het is uh, kwalitatief en ingenieus. Het verrast je als je het gebruikt. Het ziet er simpel uit soms, maar over elk detail is nagedacht. En het geeft je die glimlach. Het supports the good life, zoals we dat uh, ja. zeggen.
0: En nou, daar kom je bij het hart van het merk.
1: Hè, daar het kom mooie. je bij het hart van het merk. Want inderdaad, Add a Smile is uh, wel waar wij uh, voor staan. En als je het dan hebt over de designwereld, die is toch vaak wat serieuzer... Mm. Uh, wat helemaal goed is, maar wij nemen altijd net die andere kijk op het leven, op de producten. Waardoor we proberen in ieder geval uh, ja, onze eigen ideeën over de designwereld uh, waar te maken.
0: Ja, want hoe, hoe positioneren jullie Fatboy? Uh, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld concurrerende merken als He en Vitra. Uh, hoe moet ik Fatboy uh, zien in die markt?
1: Ja, wij zijn een innovatief, iconisch, eigenzinnig merk wat zichzelf niet zo serieus neemt en wat hm. mensen heel erg aanspoort... om ook even uit de dagelijkse hectiek te stappen... Eh, waardoor ze even kunnen ontspannen met die glimlach op hun gezicht. Als je kijkt naar onze laatste campagne, ging het over mastering, mastering the art of hanging out. We proberen mensen echt uit te nodigen om ook even dat stapje terug te doen... even te ontspannen in alles wat er om je hm. heen gebeurt. En ik denk dat we daar net wat anders in zijn dan hoe andere merken dat aanvliegen.
0: Nou, jullie waren er al heel vroeg bij qua uh, e-commerce, je eigen webwinkel. Uh, nou, tegenwoordig is commerce hot. Uh, als je zeker versterkt door de coronacrisis ja. uiteraard. Maar um, uh, wat, ja, dat reist mij de vraag, zo'n zo eigen kanaal... versus natuurlijk ook die samenwerking met retailers. Uh, Roept dat niet tot, uh, tot spanning.
1: Ja, we hebben echt heel duidelijk een omni-channel-strategie. Uh, dus ja. we geloven dat al die kanalen belangrijk zijn... omdat onze consument op verschillende plekken en op verschillende manieren... zichzelf informeert en wil kopen. Ja. Het is inderdaad zo dat Fatboy al vanaf 2007 een webwinkel heeft. Dus Alex was daar heel vooruitziend en had toen al uh, uh, internet. Vanaf 2017 ongeveer zijn wij daar extra in gaan investeren. Omdat we zagen dat onze eigen consument... zich ook steeds meer en meer op dat internet aan het bewegen was. En je hebt gelijk dat toen corona kwam... We ideaal gepositioneerd, waren, omdat wij eigenlijk alles wat nodig was om te kunnen schakelen naar zowel dropshipping om onze klanten te helpen, die opeens zich de winkels hadden, als de consumenten bedienen, al op orde was.
0: Is het merk Fatboy eigenlijk sterk genoeg om echt een pure player te worden? Dus alleen maar de producten via een eigen online winkel aan te bieden? Of heb je toch ook nog wel die retail nodig?
1: Nou, zoals wij er nu naar kijken, is dat helemaal niet wat wij zouden willen. We hebben jarenlange relaties met uh, hele mooie klanten. Er zijn ook veel consumenten die willen uh, het merk zien binnen andere merken. Die willen dat uitproberen, proeven. Die willen uh, advies uh, en verschillende merken naast elkaar zien. Dus ik denk dat wij een heel sterk merk hebben, maar we hebben nu nergens in onze strategie gaan dat we dat zelf zouden willen doen. We werken echt goed samen met veel verschillende, ook echt online retailers, maar ook Fysieke retailers. Nou,
0: jullie zijn niet het enige merk wat ervoor heeft gekozen... om eh, nou ja, het merk verder uit te rollen naar andere productgroepen. Bekende voorbeelden zijn bijvoorbeeld Virgin... Eh, van uh, luchtmaatschappij naar telco, naar zelfs wijnen. Ja. Sir Richard Branson uh, is in alle markten thuis. En natuurlijk Coca-Cola... die natuurlijk in allerlei soorten en maten en, en uh, uh, variaties beschikbaar zijn. Er ja, zijn wellicht wel voordelen... maar holt zo'n merkextensie ook niet het hoofdmerk Fatboy uit?
1: Ja, wij denken dat... Eigenlijk helemaal niet, maar ik denk wel dat je ziet in die voorbeelden... dat het alleen kan als je een heel sterk merk hebt dat ook weet waar het voor staat. En dat het voor de consument begrijpelijk is of eigenlijk direct intuïtief voelbaar... dat het logisch is wat ze voor zich zien en wat ze geloven bij het merk Fatboy. Ik heb net al iets verteld over die designprincipes die matchen met onze merkwaarders. Zolang dat klopt, denken wij eigenlijk dat we nog maar net begonnen zijn... met uh, Fatboy uitbreiden. We zien nog heel veel meer categorieën waar we naartoe zouden kunnen gaan waarbij de consument direct denkt, ja, snap ik, is duidelijk een fatboy-product.
0: Nou word ik natuurlijk nieuwsgierig. Waar zitten jullie aan te denken?
1: Ja, ik mag één tipje van de sluier oplichten. Wij gaan in augustus met een uh, grote modulaire binnenbank komen. Uh, dat is de eerste keer dat we zo serieus uh, de woonkamer kunnen aankleden. Dat was een lange gekoesterde wens van Pauline en mij om dat uh, te doen. En we hebben afgelopen week in Milaan deze uh, bank voor het eerst aan onze klanten laten zien... En uh, daar is gelukkig heel positief op gereageerd. En uh, vanaf half augustus is die ook beschikbaar voor consumenten. Dus uh, vinden wij een echte mooie mijlpaal. Omdat mensen ons ook vaak associëren met buiten. Ja. We hebben ook heel veel succesvolle buitenproducten. Ja. Maar net zo goed kunnen wij binnen die glimlach op het gezicht. Ja. En even
0: voor de luister Paulien is jullie creatief directeur. Hey. Ja. Die ook verantwoordelijk is voor het innovatieproces. Uh, uh, ja. Maar het blijft toch wel. Uh, jullie blijven toch wel trouw aan living als categorie. Jullie gaan niet uitstapjes maken naar bijvoorbeeld wat Virgin doen zeggen. We gaan complete andere uh, ja, productgroepen met deze hurpten.
1: Nou, ik uh, sluit dat niet uit. Je had het wellicht niet gezien, maar ik heb een, al een tas bij me met een fatboy label. Dus uh, we hebben wat gifting artikelen, kandelaren met een fatboy label. We hebben een deken met een fatboy label. Uh, Helemaal erbuiten stappen liggen. Nu geen plannen voor, maar het is zo'n mooi merk. wat zoveel in zich heeft dat je wel vrij breed kan dromen in ieder geval.
0: Het hoofdthema is van vandaag is merkextenties. Hoe zou je dat zelf in je eigen woorden omschrijven? Wat is een merkextensie?
1: Uh, ik denk dat ik zou zeggen dat het het, het het gebruiken van je merk en de kracht van je merk uh, om andere categorieën of aanverwante categorieën in te gaan... maar wel altijd vanuit de gedachte van waar het ooit begonnen is... en waar dat merk voor staat. En bij ons zie je dat eigenlijk... we hebben geen zitzak op de markt gebracht. Het is een merknaam of, of naam geworden voor bijna elke zitzak... omdat er meteen een ziel is ingegaan. En als dat je lukt, dan kan je onder dat merk... eigenlijk veel kanten op met in ons geval ons mooie grote rode label waarbij de consument meteen de juiste associatie legt.
0: Ja. En, en moet je niet nog steeds een beetje vechten... tegen die oude associatie van die zitzak? En wat doet dat met jou?
1: Nou, ja, nee, inderdaad, nog steeds zijn er mensen die zeggen... oh, van de zitzak. Uh, en dat mag ook, want we zijn daar trots op en daar is het mee begonnen. En wat ik net al zei, het is ook nog steeds belangrijk in ons bedrijf. Uh, maar we werken er wel hard aan om uh, mensen toch ook uh, daarna te laten zeggen... En van het lampje. En, en van het lamp... witte
0: lampje. Ja.
1: ja, en misschien leuk om te laten zien. Wij waren net in Milaan, zei ik. En juist om mensen... Uh, in Milaan is de grote Salone de Mobili. De designbeurs voor uh, Europa. Twee jaar niet doorgegaan in de vorm zoals ze het gekend hadden. Nu mocht het weer. En uh, wij zijn uiteindelijk een klein bedrijf. En ik weet dat de luisteraar het niet kan zien. Maar dan heb jij er een beeld bij. We hebben weinig budgetten. En wat we hebben gedaan is met Street Art Frankie ook iemand die ervan houdt om een glimlach op het gezicht te toveren. King Kong, uh, een de King Kong... naar Milaan gebracht met onze grote witte lamp... op zijn uh, uitgestoken hand. En die hebben in een lantaarnpaal gehangen... voor het allerdruksbezochte café... waar heel design minnens Europa bij elkaar komt... om na de beurs een biertje te drinken, zodat mensen... Nu bij Fatboy niet alleen zitzak, maar ook King Kong en lampen ja. denken. Is het niet zo dat, dat
0: Fatboy internationaal juist bekender is vanwege die lamp? Hè? Volgens mij is het in Frankrijk heel erg bekend
1: vanuit die, uh, die lampjes. Klopt, het verschilt een beetje per land. De meeste landen is het toch echt begonnen met de zitzak. In Frankrijk is de Edison de Petit iets wat ze... Of als eerste of als tweede zeggen, als ze het over fatboy uh, hebben. Ja.
0: Hey, goede uh, merkextensies versterken het merk. Nou, dat, Daar gaf je net een aantal voorbeelden van. Maar zijn er überhaupt ook risico's als je als luisteraar overweegt... Hey, ik heb een sterk merk, ik wil ook die stap maken wat Petra heeft gemaakt. Ik wil ook wel 20% groeien per jaar.
1: Ja, ik, ik denk dat er ook risico's zijn. Dus je moet je wel realiseren of het voor de consument nog te volgen is wat je doet... Hm. Uh, wij zijn vanuit een zitzak eerst naar een hondenmand gegaan. Die uh, van hetzelfde stof was gemaakt, met dezelfde vulling. Heel erg aansluitend. Daarna zijn we naar een hangmat gegaan. Die ook te maken heeft met lounging. Uh, we hadden toen al dat rode label. wat heel bekend was. En zaten in eerste instantie heel erg in die lounginghoek. Ik denk dat het voor de consumenten volgen moet blijven. Maar ook voor je eigen bedrijf. Dat je productieprocessen. Je kan je voorstellen dat je een lampje ergens anders soort dan. Uh, een hangmat of een uh, zitzak. Dus je moet het met je processen aankunnen. Maar ik denk vooral dat de consument het moet blijven volgen met waar je merk voor staat.
0: Jullie hebben een nieuwe eigenaar, een Italiaanse ja. eigenaar, Caligaris. Ik hoop dat ik het goed heb uh, uitspreek. Caligaris. Caligaris. Ja. <laughs> Hoe sluit zeg maar, deze strategie uh, van uh, Brand Extensions, het verder uitbreiden van je merk over verschillende categorieën, aan bij ja, het bestaande portfolio?
1: Ik denk. Eigenlijk dat Galicarens uh, zo gecharmeerd was van ons bedrijf... en ons heeft overgenomen omdat ze de potentie in het merk zagen. We hebben heel duidelijk onze strategie gepresenteerd aan ze. Je wordt natuurlijk van binnen en van buiten bekeken bij zo'n overname. En uh, juist het feit dat we nog zoveel ideeën hadden... over waar we het merk naartoe konden brengen... Hmm. gecombineerd met hun ervaring op uh, vooral indoor uh, furniture, indoor design... Uh, daar zagen ze heel veel kansen voor synergieën. Dus uh, zij geloven heel erg in die merkextensie uh, en mogelijkheden van het merk.
0: Zet dat, zet dat ook een bepaald DNA van, van Fatboy onder druk? Want je hebt nu een andere eigenaar. De, de, je noemde hem net al, de oorspronkelijke oprichter is nou, niet meer eigenaar van het bedrijf. Ja. Had toch een bepaalde visie. Zet dat, zet dat ook het DNA onder druk?
1: Nou, de overname zeker niet. Want uh, het is heel duidelijk dat ze uh, juist in de kracht van ons merk geloven, sterker nog. Hoe wij met het merk omgaan is iets... Uh, Galligaris zelf is van oorsprong een leverancier of een maker van stoelen... en is een merk geworden. Terwijl Fatboy heel erg vanuit brand alles doet. Dus zij vinden dat juist heel interessant. En wij worden ook gevraagd om bij hun te vertellen over... hoe doe je dat nou, zo'n merk neerzetten... die merkbeleving creëren, zowel intern als extern. Dus dat is iets waar zij eerder meer van willen dan minder... En Alex is bij mij vier jaar in mijn raad van commissarissen geweest. En uh, daar heb ik veel kopjes koffie mee gedronken. En uh, we doen het vast niet helemaal zoals Alex het uh, had, uh, zelf had gedaan. Maar we hebben wel heel goed naar hem geluisterd... en gekeken naar die ziel van dat bedrijf. En dat nemen we mee de toekomst in. Met goed, onze eigen draai eraan.
0: Is een er goed huwelijk tussen Fatboy en Caligaris?
1: Ja, ik ben heel tevreden tot dusver. Ja. Het is nog, uh, we, uh, we zijn misschien net de honeymoon uh, voorbij... maar uh, tot dusver uh, ben ik zeer tevreden.
0: Heb je ook een voorbeeld, want tot nu toe klinkt het echt als Hozan, uh, groei 20%, meer dan 50 miljoen omzet. Zijn er ook voorbeelden van productinnovaties die minder succesvol zijn geweest?
1: Zeker, lang niet alles wat we naar de markt brengen wordt zo'n icoon, zo'n hero zoals wij die uh, uh, noemen.
0: Hoeveel uh, procent ongeveer flopt?
1: Ja, flop. De vraag is natuurlijk wat een flop is. Hè? Kijk, het is fantastisch als het een uh, icoon wordt. Wat we doen is, uh, we brengen het naar de markt. We laten het zien aan onze klanten. En omdat we al zo lang met onze klanten samenwerken... geeft eigenlijk bijna al onze klanten het in ieder geval een kans. Mm. Dus we komen meestal wel in de winkels terecht... als we nieuwe producten naar de markt brengen. En we zien eigenlijk binnen één of twee jaar... of de omzet juist gaat stijgen. Of dat die een beetje afvlakt. En uh, uh, ja, een beetje blijft hangen op een niveau... waarvan je je op een gegeven moment gaat afvragen... Kunnen we het dan niet beter end-of-line ja. ermee stoppen? BNR Nieuwsradio. Klaas Wijma.
0: In CMO Talk leggen we onze gasten altijd een aantal keuzes voor. Oh, de befaamde ja. dilemma's. Je moet er steeds één van de twee kiezen. En ja, na afloop pakken we een paar uit om even over door te kletsen. Ja. Ben je er klaar voor? Zeker. Iedere twee jaar een nieuw product of alleen fantastische innovaties?
1: Iedere twee jaar een nieuw product:
0: winst of duurzame groei? Duurzame groei. Eigen online shop of retailers? Och, die is flauw zeg. Uh, retailers. Marketing of ondernemen? Ondernemen. Massa of personalisatie? Massa. Italië of China? Haha. Italië. <laughs> Welke zou je graag willen toelichten?
1: Uh, um... Ja, misschien de online shop of retailers. Ik geloof uh, heel erg in uh, het feit dat consumenten... zeker in corona hebben geleerd om zich online te oriënteren. Maar ik geloof dat met de producten die wij nu maken... bijvoorbeeld zo'n binnenbank... het kunnen voelen, beleven, uh, praten over uh, de bank met uh, uh, winkelpersoneel... echt heel belangrijk is. Dus ik geloof zelf niet dat er ooit een model is... waarin we met design helemaal online gaan... En ik geloof ook dat niemand zijn huiskamer helemaal vol met vetboy gaat zetten. Ik doe een beetje mijn best, maar zelfs ik niet. Dus uh, dan is zo'n retailer, uh, denk ik, nog steeds heel erg belangrijk.
0: Mooi. Ik hoorde ook een beetje twijfel bij, de allereerste, bij het allereerste dilemma. Namelijk ieder twee jaar een nieuw product of fantastische innovaties.
1: Ja, kijk, als je zeker zou weten dat je fantastische innovatie kan maken... Uh, dan zou ik daarvoor kiezen. Alleen uiteindelijk is het, ondanks dat je het heel goed voorbereidt... niet zo dat je van tevoren kan zeggen, dat wordt fantastisch. Dus uh, ik geloof ook een beetje in, uh, uh, als je zo goed mogelijk je best doet... je hebt een strategie, je gaat eraan ontwikkelen... we brengen hem naar de markt, dan kijken hoe die doet... en dan kan je daarvan leren en bijsluipen. Dus liever in ieder geval elke twee jaar een product... dan tien jaar knutselen aan iets wat dan fantastisch moet worden... Ja. En dan? Hebben. Ja.
0: Wat is jouw marketingadvies uh, aan uh, de luisteraar?
1: Oeh, dat is een heel... Uh, ik voel me dan ook niet altijd in de positie om dat te geven. Maar ik geloof zelf dat die ziel in dat merk... waarvan je ziet wat ik leuk vind bij Fatboys. We zijn eigenlijk gewoon een klein bedrijf uit Brabant. Uh, maar mensen uh, hebben er een heel positief gevoel bij... doordat er vanaf het begin goed na is gedacht over wat met dat merk... Uh, Moed niet maar uh, met iedereen in zee is gegaan, maar dat heel goed is neergezet. Waardoor we nu, denk ik, onder dat merk zoveel nieuwe producten kunnen brengen. Dus eerst investeren in je merk en bedenken waar dat voor staat. En dan door naar de lange termijn strategie.
0: En, um, ja, we gaan het hebben onder andere over de logistieke en uh, recycling challenges van, uh, van Fatboy. Eerder spraken we over uh, brand extensions. Dus de verdere ja, nieuwe productinnovatie die onder het merk zijn uh, gelanceerd. En ja, tijdens corona kwam de logistiek nog wel eens onder druk te staan. To say the least. Goederen, treinen die vaststonden. Nou, jullie containers op het uh, vrachtschip dat vastliep uh, in het Suezkanaal. Dat was ook wel een hoop pijn dossier, ja, denk ja, ik. Ja. En, en ja, die Chinese fabrieken die stil lagen door de lockdown. En ja, nog steeds. Uh, kamp je natuurlijk met logistieke ellende van, van corona. Uh, ja, wat heeft Fatboy nou hiervan geleerd? Ook met het oog op duurzaam produceren en ondernemen. Petra, is lokaal geproduceerd niet gewoon veel beter voor het merk Fatboy?
1: Lokaal produceren geeft uh, heel veel uh, voordelen. Uh, tegelijkertijd zijn wij ook een merk wat... Uh, uh, voor... Veel mensen beschikbaar moet zijn. Dus we proberen altijd een combinatie te maken... met uh, uh, waar komt het product vandaan? Waar is het beschikbaar om het uh, uh, te produceren? En uh, hoe kunnen we het produceren voor een prijs... die de consument er ook nog voor wil betalen... met de uitstraling die wij willen dat het, hebt, dat het heeft? Wij hebben in uh, Azië een aantal fabrikanten... waar we echt jarenlange relaties uh, mee hebben. Mm. En uh, waar we ook vaak op bezoek kwamen, moet ik helaas zeggen. Ze heel goede relaties hadden en wisten hoe het op de werkvloer ging. Dus dat werkte eigenlijk heel erg goed. Corona heeft uiteraard alles uh, uh, anders gemaakt. Ja. Maar ook het feit dat wij nu onderdeel zijn van een Italiaanse groep. Ik zei dat al eventjes, zij zijn van oudsher meubelmaker. Ze hebben eigen fabrieken. Zij sourcen alles wel lokaal. Dus we zijn met ze in gesprek om te kijken... kunnen we bepaalde producten omzetten? Kunnen we nieuwe producten lokaal sourcen? Ja. Maar ik zei ook al, we hebben best vernuftige producten... waar veel dingen bij elkaar komen. Het is niet zo makkelijk om te zeggen... oh, nou, doen we het nu in Europa.
0: Ja. Maar toch nog even die nawegen van corona, dus die legerschappen... dan moet je als CEO ook nee gaan verkopen. Ja. Nou, daar word je natuurlijk niet gelukkig nee. van. Wat doet dat nou met het merk, Fatboy?
1: Ja, ik zou willen zeggen dat uh, wij zo'n kleine speler zijn... in alles wat er met de wereld is gebeurd... Dat waren de consumenten blij dat ze wel eens wat langer op het product moesten wachten? Nee, want ze hadden zin om in die lekkere hangmat in de tuin te liggen. Maar ze begrepen ook dat er behoorlijk sprake was van overmacht. Wij waren niet de enigen die lange wachttijden hadden. We, hadden. we hebben alles geprobeerd om te doen. We hebben treinen laten rijden, trucks laten rijden. We hebben gewoon geprobeerd om die consumenten te informeren. Er zijn zeker mensen geweest die niet meteen een glimlach van ons kregen... omdat die echt lang hebben moeten wachten. Uh, dit jaar hebben we dat al veel beter op orde. Maar... Heeft het iets voor het merk gedaan? Ja, ik denk binnen de context... waar we ons met elkaar als wereld in bevonden... dat het wel te verklaren
0: was. En hoe is het nu? Ondervind je nog steeds problemen?
1: Het is veel beter, maar dat is ook omdat we uh, verder van tevoren hebben ingekocht. Mm. Heel veel uh, zaken hebben geautomatiseerd... waardoor we onze klanten ook beter op de hoogte kunnen houden... zelf beter kunnen sturen. Uh, maar we ondervinden nog steeds problemen. Want uh, soms uh, zijn de... Uh, Ruwe raw materials niet, zijn er niet. Er zijn nog steeds lockdowns door corona in het Verre Oosten. De containerprijzen zijn nog steeds bizar hoog. Ja. Überhaupt zijn...
0: Gaat dit nog wel even duren, denk je?
1: Ja, ik had heel erg. Als je me dit een half jaar geleden had gevraagd. maar toen wist ik nog niet wat er in Rusland en Oekraïne ging gebeuren. dacht ik dat we de tweede helft van dit jaar echt wel gingen normaliseren. Nu verwacht ik uh, dat dat echt nog wel even aanhoudt. We even... twee jaar. Ja, ja. Tegelijkertijd, als er uh, echt minder uh, consumentenvertrouwen komt... heb je ook kans dat er opeens minder vraag is naar materialen... waardoor alles zich wat normaliseert. Maar daar zit je natuurlijk ook niet echt op te wachten.
0: Wat, wat zijn jullie plannen eigenlijk op duurzaamheidsgebied? Kun je voorbeelden noemen?
1: Zeker. Ja, wat ik heel leuk vind, is dat uh, uh, Fatboy dat ook heel erg in zich heeft als merk. Al lang voordat uh, uh, Repairability een thema werd... kon je bij ons op de website een patch kopen om op je nylon uh, zitzak te plakken en navulling voor je parels die in de zitzak zitten. Die,
0: die, die slijten of die zijn op een gegeven moment niet meer...
1: Ja, er zit heel veel lucht in. En als je bij. daar heel vaak op springt, dan worden ze gewoon net wat minder veerkrachtig. Kan je de oude parels er gewoon in laten zitten... doe je de nieuwe bij, kan die weer jagen okay. vooruit. Um, en eigenlijk op dat initiële concept... hebben we heel erg uh, doorgebouwd. Mm. Wij geloven heel erg in... aan de ene kant repairability... maar ook dat als je wel duurzaamheid uh, een hele lange... Uh, uh, levensloop van het product als je toch afscheid wil nemen dat dat op een manier kan... dat het goed te recyclen is. En je ziet op dit moment op onze website een repair en care pagina waar je van heel veel producten ziet. Bijvoorbeeld als je de Edison de Petit per van je nachtkastje stoot... dan breekt er wel eens een staafje. Die kan je nu gewoon bij ons nabestellen. staat er een filmpje bij hoe je dat zelf kan vervangen. Uh, we hebben voor de hangmat, is gemaakt uit heel veel verschillende onderdelen. Als daar één onderdeeltje van kapot gaat... kan je gewoon alleen dat ene onderdeeltje bijbestellen. Leggen we je uit hoe je dat vervangt... We beginnen al met het product maken, met het idee... hoe kan dat een leven lang mee? En we, steeds meer kijken we ook bij de start van het product... hoe zorgen we dat als het uit elkaar gaat... het zo gerecycled kan worden in onderdelen... dat dat ook gewoon weer opnieuw gebruikt kan worden. Ja, denk je
0: uiteindelijk dat jullie ook ooit in de toekomst... naar een cradle-to-cradle-strategie kunnen gaan?
1: Dus dit, dat ligt ook een beetje naar waar de productinnovatie ja. toe gaat. Er zijn natuurlijk producten bij ons waar uh, elementen in zitten... die die moeilijk zijn in een cradle-to-cradle-strategie. Ik denk wel dat wij met z'n allen in de wereld... Uh, ook dingen gaan kunnen die er nu nog niet zijn. Mm. Uh, waardoor we daar wel steeds meer naartoe gaan. En wij proberen daar zo goed als mogelijk mee... nou waar mogelijk voorop te lopen. Maar heel ons bewust van te zijn hoe wij daar ons steentje bij kunnen dragen.
0: Mooi. Um, in elke aflevering krijgt uh, de gast de mogelijkheid een vraag te stellen... aan de, de komende uh, Marketingleider. En uh, in de vorige aflevering had ik uh, Ilse de Kloe, commercieel directeur en CEO bij de SALTA-groep, NCOI. Ja, bekend als NCOI. En zij heeft de volgende vraag gesteld uh, in het kader van merkextensies. Ja. Heb je er ooit over nagedacht om nog een overkoepelend merk over Fatboy te gebruiken? Of is dat helemaal niet nodig?
1: Nee, daar zou ik van zeggen dat dat inderdaad niet nodig is. Wij, dat, dat merk Fatboy is heel sterk. En we hebben al kunnen laten zien dat we onder die merknaam... Hm. nou, hebben we het net uitgebreid over gehad... merktextensies kunnen brengen die voor de consument geloofwaardig zijn. Uh, we zijn heel trots en blij met ons mooie grote rode label... waar mensen ons ook aan herkennen. Dus we hebben geen plannen om... Uh, ook niet merk,
0: onderdeel van Caligaris.
1: Nee, wat je ziet is dat we ons wel als groep positioneren, ja. bijvoorbeeld in de contract, de business-to-business -business markt, zodat mensen een one-stop-shop-experience kunnen hebben als ze hun kantoor of een restaurant of een hotel willen richten. Gaan de consument niet meer lastigvallen? Maar wij gaan de consument daar nee. niet meer lastigvallen.
0: Um, ja, je mag ook onze komende gasten een vraag stellen, en dat is uh, Guido Bos, directeur particuliere bij uh, ING. En wat zou je hem willen vragen?
1: Ja, dan ga ik toch een beetje terug naar de kern van ons merk. Uh, bij ons gaat het om die glimlach. Hebben we het uitgebreid over gehad. Over die art uh, of uh, mastering the art of hanging out. Heel belangrijk. Dus waar ik benieuwd naar ben. Uh, waar krijgt Guido die glimlach van op zijn gezicht. Wat is zijn plekje? Wat is zijn hangout om eventjes een stapje terug te doen?
0: Het liefst natuurlijk in een vet. Ik
1: hoop dat hij zegt een Zitza, <laughs> zitzak, een hangmat. Maar elk plekje is goed.
0: Um, je doet ook klantenservice bij uh, uh, Fatboy. Wat, uh, wat, 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 wat leer jij van klanten?
1: Dat is te veel eer, hoor. Ik heb een heel uh, dedicated team zitten... wat daar elke dag mee bezig is. Maar ik ben ik wel... vond het al
0: bijzonder een CEO... die ook nog even de klantenservice erbij
1: doet. Anderhalf jaar geleden, toen we hadden het er net even over... toen het, uh, uh, we problemen hadden met leveringen... Uh, de aantal klantvragen opliepen. Ik zag dat de afdeling het heel druk had. Heb ik hmm. gezegd, ik ga eens meekijken... Ja. En dat had ik eigenlijk vanaf het begin moeten doen, want het is zo leerzaam. We hebben geen eigen winkels. Ik krijg natuurlijk heel veel informatie van onze brand ambassadors... die met onze retailers werken. Maar hier krijg je heel direct de klant. En wat ik heel leuk vind, is je hebt aan de ene kant de complimenten. Er zijn mensen die echt de moeite nemen om een foto te sturen... van hoe ze genieten in een hangmat liggen met z'n tweeën of wat dan ook. Maar je hebt natuurlijk ook de mensen die net wat minder een glimlach van ons hebben gekregen. En dat graag melden. Maar daarmee werd voor mij twee kanten processen in ons bedrijf werden eigenlijk heel nee. erg blootgelegd. Waar... Noem eens een
0: voorbeeld wat je echt concreet hebt opgepikt.
1: We hebben uh, de, het informeren van consumenten als hun uh, bezorgtermijn uh, veranderde. Wat mm -hmm. vorig jaar en het jaar daarvoor veel gebeurde door vertragingen hebben geautomatiseerd. Mm -hmm. Onze klantenservice kon het gewoon niet bijwerken mm -hmm. om dat continu te beantwoorden. Waardoor ze ook niet meer toekwamen aan de andere vragen. Ja. Dus toen ik dat zag, de hoeveelheid en ook hoe lang ze daarmee bezig waren... hebben we dat in de processen aangepakt. Zodat ja. al die vragen automatisch, continu... zodat de consument weet waar hij op kan wachten. En ook mocht hij hem dan willen cancelen omdat het te lang duurt... dat dat ook allemaal automatisch kan. Dus dat ja. is aan de processenkant een voorbeeld. Aan de andere kant waren er bijvoorbeeld klanten die zeiden... waarom is er geen zak om mijn original in op te bergen? Ja. En in eerste instantie dacht ik, ja, maar je kan hem gewoon buiten liggen. We maken hem zo sterk en goed... Je hoeft hem niet op te bergen. Maar toen ik die vragen zat te lezen... dacht ik, ach, er zijn mensen die willen dat er geen vogelpop op komt. Die, willen, die hebben geen afdakje. Die willen hem toch beschermen in de winter... als ze onze zitzak voor op het water eruit halen. En eigenlijk door die consumentenvraag hebben wij nu de cover-up... waar je al je originals mm. in kan doen. Uh, dus het is aan veel kanten echt leerzaam. En ik doe dat heel echt, die credit kan, kan ik niet pakken... maar zo nu dan even meekijken ja. met wat speelt daar. Blijf je dit doen? Ja, zeker. Heb, heb je dat
0: echt een vast onderdeel gemaakt van jouw werkweek? Ja,
1: nou, niet van mijn werkweek. Ik probeer één keer in de twee weken uh, er doorheen te, te scannen... De, mm. omdat. Ik ook met iets meer afstand kijk als je continu die vragen zit. Ik kijk er meer schuin doorheen ja, van wat ja. valt me op.
0: Zou elke CEO dat moeten doen?
1: Dat is ja, absoluut. En bij mij, mocht ik ooit nog ergens anders werken, ga ik dat echt heel snel uh, zeker doen.
0: Mooi. Wanneer in je carrière ben je gevallen en hoe ben je weer opgestaan?
1: Gevallen vind ik best wel. Uh, ik denk dat ik weinig uh, gebeurtenissen als gevallen zou omschrijven. Uh, ook omdat je van veel dingen ligt. Ik werk ondertussen bijna 25 jaar, dus er zijn zeker dips geweest in mijn carrière. En er zijn die, of met businessresultaten te maken hadden, of met intermenselijke dynamieken. Maar nee, ik probeer te leren van wat er gebeurt. En ik zeg altijd: wij opereren geen mensen. Ik heb nooit ergens gewerkt waar een fout Iets heel catastrofaals. We hebben misschien te veel ja, ieder, voorraad.
0: Iedereen maakt fouten, toch? Ja, nee, ik ja. maak heel veel ja. fouten.
1: Maar ik bedoel ja. meer de, de consequenties van die fouten. Je mm. hebt veel te veel voorraad. Ja, oké, okay, ja. vervelend. Maar dan kan je iets verzinnen om het op te lossen. Mm. Als je een fout op een operatietafel maakt... is het natuurlijk heel anders dan mm. de fouten die we... met elkaar kunnen uh, maken. Dus.
0: En heb je dat ook, dus op het moment dat jij een fout maakt, hè, iedereen maakt fouten. Ja, bijvoorbeeld, nou, je noemde net uh, in de radio-uitzending al: uh, nou, we hadden een product met, met veel te felle kleuren ja. en uh, verschillende stoffen. En dat heb je ingekocht en dat, dat, het loopt niet. Ja. Maar dan ben ik benieuwd, okay, wat doe je er dan mee om te voorkomen dat, dat zoiets nog een keer gebeurt? Vooral ja. in je werkwijze of hoe pak je dat op?
1: Nou, ik probeer vooral heel erg zelf uit te stralen dat fouten maken mag. Want mm. uh, we zijn een ondernemend bedrijf, moest ik net ook tussen kiezen. Ik geloof in ondernemen en ik geloof in vooruit. Dus ik heb liever dat mensen dingen proberen en dat we dingen in gang zetten vanuit de positieve intentie. En mochten we erachter komen dat het de verkeerde beslissing is, dat we er wel van leren. Kijk, fout twee keer, drie keer dezelfde fout maken, dat is dom. Fouten maken ervan leren, aanpassen en door. Anders kom je ook niet verder. Dus ik, ik moedig het bijna aan. En ik, ik, ik vertel zelf ook graag over wat ik fout heb gedaan. Zodat mensen zien dat dat... Ja, natuurlijk maak ik fouten de hele dag door misschien wel.
0: Is het misschien een goede eigenschap voor een marketeer? Iemand die ook fouten durft te maken?
1: Ja, ik denk uh, uh, zeker. Maar voor iedereen eigenlijk. En niet ja, durven fouten maken, maar daar ook gewoon open over durven te zijn, na te denken over wat je ervan leert en door te gaan.
0: Vrouwelijk leiderschap.
1: Het zou kunnen dat uh, die daar uh, oog voor hebben. Het is in ieder geval iets wat ik uh, belangrijk vind.
0: Ik wil je graag bedanken. Petra Vos, CEO bij uh, Fatboy. En luisteraar, dank voor het luisteren naar uh, CMO Talk. En ben je nou benieuwd hoe andere merken omgaan met design en innovatie? Luister bijvoorbeeld naar aflevering 37 met Ines Tultjens van Aubing, CMO. Of duik in de wereld van e-commerce of klantbidding met uh, Jeremiah Albinus van Fonk. Misschien jou bekend in aflevering 52. In de volgende CMO Talk ga ik in gesprek met Guido Bos, directeur particulieren bij ING. Tot dan.
1: CMO Talk wordt mede mogelijk gemaakt door SRM. SRM, de opleider van marketing- en communicatieprofessionals die excelleren in hun werk. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor business netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je
0: werken. IKEA, een wereld aan ideeën.